0: Romper una pauta es ampliar un horizonte. La desobediencia es ahora una virtud. Indisciplina. Desviarse del camino marcado también es explorar rutas insospechadas. Indisciplina. I mean, el pasado 26 de junio, Good a Sonic Youth cumplió 30 años. El disco, que se debate debido a su popularidad con el Daydream Nation, como mejor álbum de los neoyorquinos Gordon, Moore y compañía, sigue sonando duro, fancy, áspero y glam, todo a la vez. Un disco en que el pop y el mundanal noise se vuelven una misma cosa. Ustedes dirán Gracias Capitán Obvio. cada álbum de Juventud Sónica es un clásico contemporáneo Pero, la popularidad y accesibilidad de Gu logra, como todo clásico que se precie Que aún después de alcanzar el nivel 30, nos siga volando la cabeza Yo soy Rafael Tiburcio García, bienvenidos a Indisciplina Podcast ¡Adiós! sido casi un año antes de la María grunge de la época, el disco tuvo una influencia brutal en esas bandas nacientes que mezclaban el punk con el ruido, y crearía el típico sonido de principios de los 90, guitarra chirriante incluida, pero Sonic Youth siempre iba a lo suyo. Solo estaban saliendo de Londres aprovechando las posibilidades que les daba estrenar contrato con una disquera gorda. Su álbum anterior, Die Dream Nation, que personalmente, es mi álbum favorito de la banda, había recibido un montón de críticas elogiosas un año antes por su sonido de lija y sus extrañas estructuras considerado como el otro gran referente de Sonic Youth en los 90, canciones como Teenage Riot y Cross eran pff, simplemente alucinantes en su furia de tonos grises, y esto le mereció ser elegido por la Biblioteca del Congreso para ser preservado en el Registro Nacional de Grabación Estadounidense a partir de 2005 y fue tan buena la mancuerna que lograron con el productor Nick Sanzano, quien había hecho fama en los 80 produciendo álbumes de rap y que tradujo esa atmósfera oscura y opresiva a la producción de Die Dream Nation, que decidieron aprovechar el control creativo que les otorgó su sello discográfico para coproducir Goo también con él. Con una duración de 49 minutos, Gu fue grabado entre 1989 y 1990 en el estudio Sorcerer Sound en Green Street en Nueva York para el subsello DGC, perteneciente a Geffen Records. Sonic Youth venía de una década atropellada tocando en rincones desconocidos de Nueva York, pero al comenzar la década de los 90, Moore, Gordon, Renaldo y Shelley decidieron divorciarse de su disquera anterior por algunos problemas de distribución. Esto los llevaría por primera vez al mainstream, añadiendo a su estilo garage, no wave y apocalíptico un poco más de elasticidad. Su título original incluso ni siquiera era Gu, sino Blowjob, un poco para medirle el agua a la nueva disquera. Pero con el paso de los días prefirieron el nombre ya conocido inspirado en la canción My Friend Goo, que en cierto modo no se aleja tanto del campo semático de Blowjong. <risas> Con este ajuste en el estilo, la banda buscó expandir sus arreglos guitarrísticos y sus muros de sonido hacia un rock alternativo que ya habían acariciado en el álbum anterior, enfatizando aún más sus referencias a la cultura pop, que en aquel tiempo no parecía un recurso tan cómodo como si lo es ahora. Con un montón de afinaciones extrañas en las guitarras e incluso usando objetos como destornilladores o, o baquetas, Sonic Youth ha sido reconocida como una de las bandas que redefinió en los 80 lo que la guitarra de rock podía hacer. Cuando salió Gu y sonaron los primeros acordes de Dirty Boots, algunos de los niños rata de la época pegaron el grito en el cielo porque la banda se movía peligrosamente hacia el rock, dejando en suspenso sus raíces avant-garde, art-noise-punk de la década anterior. Ahora de pronto, el true imbécil en turno escuchaba culting y se rasgaba las vestiduras. Jesús de Veracruz, están tocando melódico, están haciendo rock. Y pues sí, tampoco nos hagamos bueyes, pero esto no era necesariamente para mal. Gu incorporó una vena más musical al repertorio, refinando el sonido crudo y rudimentario y conciliando precisamente el alt rock con tonos más violentos que un año después explotarían a la par con los movimientos del grunge y del shoegaze. Y entonces, quienes le dan la oportunidad, ¿qué es lo que reciben? Pues su epifanía. No es que la banda haya despreciado la estructura en el pasado a pesar de su reputación de constructiva, y comienzan a escuchar Evil, y Sister, y Bad Moon Rising, y hasta Daydream Nation con la idea de que, boom, Sonic Youth simplemente exploraba las convenciones melódicas de acuerdo con las posibilidades de cada momento. Convenciones que, a partir de Goo y posteriormente Dirty, pasarían a ser otras. Esas convenciones se volvieron más evidentes por el empujoncito que la coherencia melódica le dio a su fuerza centrífuga y desbocada, y por esa intención de meter el ruido, el pop y la psicodelia en la licuadora, dejando en la mezcla final un canal que reproduce también, como chingados, ¿no?, el sonido de la licuadora misma, pues el Sorcerer Sound tenía sendas consolas de 24 pistas que les permitían meter en la cazuela todo lo que se les diera la gana. Durante ese tiempo en el estudio, se dieron el lujo de incluir invitados como Chuck D. de Public Enemy, que estaba grabando en el cuarto de al lado, o Jay Macy's y Don Fleming, además de experimentar con una que otra pachecada como colgar los micrófonos de las pasarelas, o aislar al baterista en una cabina, y otros experimentos que hubieran enorgullecido a The Velvet Underground, a los StuGs, a Khan, a The Fall y hasta a Patti Smith. la portada de Gu es una de las más populares del rock contemporáneo y objeto de numerosos memes y mashups en la actualidad fue diseñada por el ilustrador Raymond Pettibon, basado en la fotografía que se les tomó a Maureen Hindley y a su marido David Smith ambos testigos de los crímenes conocidos como los asesinatos en los páramos que sacudieron Inglaterra en la década de los 60 las letras también son acordes con esa sensibilidad pues exploran temas sobre el empoderamiento femenino y sobre la cultura pop Dirty Boots es malévola desde el inicio, ¿no? llena de staccatos y de resonancias que zumban y retroalimentan con, con una precisión glaciar y canciones como Mary Christ o My Friend Goo o Titanium Expose mantienen la tensión arriba en todo momento Kim Gordon cobra a partir de Goo un mayor peso ya no solo como la bajista dotada que era, sino también como vocalista con sus dos composiciones, la bellísima Tunic Song for Karen y la desmadrosa Culting, que cuestionó el papel de la mujer en la sociedad estadounidense en aquella época. And all my friends. En el caso de Tunic, Song for Karen, lo hizo a través de la exploración de la autoestima y la imagen corporal en una canción intimista en torno a la muerte por las complicaciones cardíacas de la anorexia nerviosa que sufrió la cantante y ex baterista de los Carpenters, Karen Carpenter. Eh, cool Team, por, por otra parte, disecciona el pleito que Kim sostuvo con el célebre rapero LL Cool J en una entrevista incomodísima para el número de septiembre de 1989 de la revista Spin. La letra en sí es un collage de un montón de ideas dispersas, del radicalismo de los años 60, eh, Jane Fonda, eh, películas como Barbarella y Water Underground, hasta sentirse atraído sexualmente por... Panteras Negras. Además, en el cameo de Chuck D, la canción tiene un pasaje recital intermedio en un irónico tono sensual que lanza algunas consignas como nos liberarás a las chicas de, de la opresión corporativa masculina, por ejemplo. I mean, con todo eso a favor, se posicionaría eh, CULTING cool dentro del top 40 de las canciones alternativas más escuchadas de 1990 en el Billboard. Qué bueno, ya era algo. En una entrevista para Vice, Gordon recuerda el pleito con el rapero el, el CULT cool J de la siguiente manera: "Nos inspiró mucho su primer disco Radio. Rick Rubin lo produjo y yo eh, lo entrevisté para Spin. Tuve que ir a donde estaba ensayando y tenía mucha curiosidad. ¿Cuánto sabría de rock?" Me decepcionó un poco cuando me dijo que Bon Jovi era su grupo de rock favorito. Me hizo pensar en las expectativas que uno tiene de los artistas y lo que proyectamos en ellos. Años después, Kim Gordon sería reconocida también por ser parte de la inspiración de algunos movimientos feministas en la música, como el Riot Girl, y por cuestionar el estigma de ser la chica de la banda, nombre eh, de su libro de memorias. El año pasado, de hecho, sacó un disco cabroncísimo llamado The Switch con su proyecto Body Bodyhead, que también tienen que escuchar. y el 90, Sonic Youth demostró que podía vender muchos discos haciendo ruido. Hasta resultaba extraño ver que MTV eh, reproducía sus clips durante el horario estelar, pero ¡hey! era fabuloso, y entre las 11 canciones de Gu se encuentran algunas que pasaron a ser clásicas de su discografía. Las canciones exudan un poder pop en la primera mitad y guardan la mayor parte de las secciones ruidosas y atmosféricas para la segunda, eh, que tampoco son tantas. Eh, Gu fue reeditado en 2005 con con una edición extendida de dos discos y cuatro vinilos, que incluyeron pues, lo típico, no, rarezas, demos, versiones en vivo, lo usual. En 2011, con el divorcio de Kim Gordon y Thorston Moore, Sonic Youth fue oficialmente desmantelado. Desconozco eh, si esto influye eh, el que en sus planes esté o no una edición del 30 aniversario. Sin embargo, la vigencia del álbum original... Gu es incuestionable y basta y sobra me parece para seguirlo escuchando. Exagerada como suele ser toda reseña musical, revistas como Rolling Stone llegaron a afirmar desde 1990 que el rock and roll o lo que queda de él puede que nunca más sea lo mismo. A 30 años de distancia les toca a ustedes decidir si esto fue cierto, eh, así que corran a escucharlo. Esto es Indisciplina, yo soy Rafael Tiburcio García, hasta la próxima. Just... You know, yeah, going... Un producto más de laboratorios. ¡Anima!